1: y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto para mí reencontrarme con ustedes cada día a través de 101.7 FM. Mi saludo cordial también a todas las personas que se integran a nuestra sintonía en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Por un poco más de vida es el libro de la doctora Pilar Mosquera Chávez fue escrito en el 2012 tras una cirugía en su axila y ovario por cáncer y mientras se sometía al tratamiento de quimioterapia en el servicio de oncología del hospital Eugenio Espejo, empezó a escribirlo para que Muchas personas pudieran tener claridad en cómo se vive ese proceso de recibir quimioterapia, de atravesar por un cáncer y todas las circunstancias que rodean a esas experiencias. Me da muchísimo gusto tener aquí una vez más a la doctora Pilar Mosquera. Ella es ginecóloga, experta en menopausia. Ustedes la conocen porque es una colaboradora permanente de nuestro programa. Querida Pili, buenos días. Bienvenida.
0: ¿Cómo estás? Buenos días, Gis. Muchas gracias por tu invitación. Ya sabes que tú me dices, ven, lo dejo todo. Y lo dejo todo. todo. <risas> Qué lindo,
1: ¿no? Qué lindo saber eso. Bueno, Pili, querida, eh, tu libro, un poco más, Por un poco más de vida, está viendo la luz por segunda ocasión. Es decir, tienes una segunda edición quiero que nos compartas de qué se trata tu libro. Acabo de explicar brevemente, sí. pero quisiera que nos cuentes qué te animó a hacer una
0: segunda edición. Ya, yeah, Gis. Yes. Verás, yo hice este libro eh, con, con un solo objetivo. Cuando yo recibí la, el diagnóstico del cáncer, yo me encontré el cáncer pero ya fue confirmado con, con biopsias y, y con, después de la cirugía, eh, me dijeron que tengo que recibir unas dosis de, de quimioterapia para matar esas células que habían quedado en mi cuerpo, esas células cancerosas, eh, para matarlas, para eliminarlas y que no hubiera una recidiva de cáncer después de unos años de un, o de un tiempo. Tú dices que tú te descubriste. ¿Cómo te lo descubriste? Bueno, el descubrimiento fue, fue algo muy extraño. Mira que yo acostumbro a escuchar mucho mi cuerpo. Tengo una, un, una gran comunicación con mi cuerpo. Y meses antes, durante la noche, yo había escuchado unas, eh, un, unos sonidos que yo no sabía de dónde venía. Eh, me palpaba, el, eh, me, me oía con el fonendoscopio, me tomaba la presión, mi hija era ahí, me, me revisó los oídos, me dice, mami, no tienes nada. Pero yo decía, todas las noches me acuesto y más o menos como por las 12, una de la mañana, empieza el ruido. Era un ruido. ¿Y, y cómo era el ruido? El ruido es, as, as, eh, reventado esas bolitas que vienen en los paquetes, claro, cómo de, no. Ya yeah, es, esa... <risa> es un gran hobby. Es un gran hobby para los ne para <risa> los nervios, pues. Escuchar esas bolitas reventándose toda la noche no era tan alaja. en tu era, cuerpo, en mi era cuerpo. Era un sonido interno. Era un sonido interno. No estaba en mi corazón, no estaba en mi estaba en mi cabeza lógicamente, pero de dónde venía? Uh -huh. Yo no sabía de qué era lo que pasaba hasta que un día me dije yo no es imposible que tenga tantas molestias de, con este ruido porque no era el, el típico ruido de que se escucha no con así, el oído escucha, no lo podías escuchar claro no, no lo no era ese ruido era un ruido interno como de unas burbujas que se me reventaban que me, se, se me reventaban en alguna parte del cuerpo hasta que un día dije no esto es un aviso y me voy donde a, donde el doctor Cova que es mi mi eh, la persona con la que yo trabajo, uh -huh. que tiene muchísimo, mi, mi total confianza y le digo, doctor tengo este problema y yo creo que eh, debe ser porque porque tengo algo en el útero, que es lo único y que me queda ya uh -huh. <risa> después de la, de la de la mastectomía radical que tuve. Entonces me dice no, no Pilar, no venga con esas cosas, ya me, le voy a hacer una ecografía. Total, estaba con mi hija ahí y, eh, y me hace una ecografía transvaginal. El útero estaba completamente bien pero mueve un poquito el transductor y oh sorpresa, ahí estaba un una masa de 12 centímetros de tamaño. Fíjate que no me había dado absolutamente ningún tipo de, de molestias, ni cansancio, ni náuseas, ni dolor. Esa mañana yo había hecho mis, mis pilates como siempre y, y nada, ningún problema, pero era el ruido. Era ese ruido que me llevó donde el doctor... Y así se descubrió un cáncer que a, afortunadamente estaba encapsulado. ¿En qué parte
1: del cuerpo te la tenías, de esa En masa? el ovario
0: izquierdo. En el ovario izquierdo. Sí, estaba en el ovario izquierdo. Era un era un señor. Tenía bigotes, tenía lentes. <risa> <risa> Yo le 12 miré. centímetros. Sí. Era, era, una era cosa, muy grande. Era, era una cosa inmensa pero yo me palpaba y no me sentía en ese tiempo era la mitad de, tenía la mitad de peso que hoy pero me con mayor razón podrías haber sentido verme, y, no lo, y no lo percibí entonces fue el ruido el que me condujo donde el doctor
1: ahora esto fue una segunda ocasión en la que se te presentó un cáncer no es cierto porque sí. hablaste hace un instante de la mastectomía ¿Cuántos años antes habías tú vivido la primera experiencia de cáncer? Ocho Billie? años
0: o diez años antes uh -huh. había, había tenido un cáncer de mama que también me encontré, de, uh, palpándome las mamas, me encontré una bolita en la mama, en la mama derecha y dije, no, esto, esto no es igual a las otras bolitas.
1: Uh -huh. Esta es
0: una bolita especial. Entonces me fui... Eh, donde nuevamente donde el doctor por eso el doctor me tiene miedo el rato que me ve entrar me dice no 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 ya viene ya bien porque también me fui porque eh, sentía una bolita en la axila uh -huh. en el periodo del cáncer de ovario
1: ya yeah.
0: y él me dijo no parece nada pero eh, dado sus antecedentes sáquese la bolita de, 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 de la axila y era la peor era el peor cáncer, uh -huh. el del axil, el del Bueno, pero te digo, en esto de las mamas decidí que, que tenía una, un, una bolita en, en la mama derecha y en vista de que esa, esos, esos cánceres se suelen presentar en espejo, es decir, yo tenía en la derecha, un año después hubiera tenido en la izquierda. Uh -huh. Decid, Eso significa... La, vaciar completamente vaciar las manos. completamente, mames. me quedé en músculo, inmediatamente me hicieron la, la reconstrucción. y Yo no soy muy, yo no soy una persona que, que está, eh, digamos, luchando mucho con la imagen. No, El, lo que me tiene que venir bien y si, es, si está bien, mejor. Sin
1: embargo, es impactante, ¿no es cierto? Al principio, no tiene es, que ser tan sencillo verse no. de pronto forma parte de la autoimagen. Verás, yo es no femenina. me vi, yo no me vi. Los senos, los, las mamas, ya. Eh, posiblemente, te acostumbras a vivir con ellos, son parte de tu sí, cuerpo, son pero parte de posiblemente, ti.
0: posiblemente, posiblemente si me hubiera visto sin nada, yo hubiera dicho, qué terrible, es mm, una nunca te le, viste no porque Ay, no yo sí ves. le dije al doctor que me operó le dije doctor cuando yo abra los ojos quiero verme con, más que sea con una almohada adelante mm. pero no con no, no lana ves? claro por Entonces, supuesto
1: eh, es, que es más allá de la imagen yo sí, pienso es más sí,
0: que sí. una cuestión estética exactamente mucho es más. mucho más que una mm -hmm. cuestión estética no, no es imposible es imposible, yo creo, en la reconstrucción, en ese caso, de las mamas, porque no, no es justo que a una mujer se le deje eh, con una cicatriz y plana. Uh -huh. ah, es más, la reconstrucción tiene que hacerse inmediatamente, porque de lo contrario, la piel se pega al músculo. Ajá. Y es más difícil expandir. Es, es, es más en esa, en esa piel que está... Eh, que está floja, digamos, ¿no?, porque te han sacado las mamas, es más fácil poner una prótesis, una prótesis y que claro. ese, y que el cuerpo eh, se amolde, más bien dicho la prótesis se amolde a esa piel y uno pueda eh, sentirse igual que antes.
1: Claro, claro. Es terrible, uh -huh. es terrible,
0: te digo, eh, Debe, debe ser la sensación terrible. Yo he visto en mi consulta muchos casos de señoras con cáncer de mama y completamente eh, sin ninguna sin ninguna prótesis. Y las señoras se sienten mal. Desde luego, es mal, que eso es así. Mal. Ahora, tú pasas por todo esto en
1: ese tiempo, Pili. Sí. Y después de ocho o diez años,
0: empiezas Nuevamente.
1: a sentir este burbujeo que explotaba uh -huh. dentro de ti. Sí. Acudes al médico y te descubren esta masa de 12 centímetros sí. que era un cáncer en el ovario, uh -huh. ya. ¿Qué ocurrió allí para ti? ¿Qué significó? Porque, a ver, no sé, pero siempre he pensado y cuando uno conversa con personas, ¿no es cierto?, sobre el cáncer, dices, es como lo más temido, aunque ahora cada vez se va hablando de que hay solución, hay solución, se pueden hacer intervenciones oportunas y por lo tanto no tendrás que... Eh, padecerlo y morir. O sea, uh -huh. no necesariamente es una sentencia de muerte. Pero parecería que si te dan el diagnóstico y aunque ya lo superes de alguna forma, sí se convierte en una especie de fantasma. Yo he escuchado también en consulta decir eso. O sea, es vivir como con una amenaza constante. Claro. ¿Tú pasaste así esos 8 o 10 años hasta que se te presentó no.
0: la, el nuevo episodio o no? No. Te digo, eh, pa eh, pasé tan ocupada porque mi interés en resolver mi problema de mama fue eh, tenía tenía a mi cargo un hijo, un hijo chiquito, un, un, un niñito, entonces tenía que salir adelante, tenía que trabajar. Lo que sí te digo es que los dolores de la espalda y de la cirugía y de todos los nervios y piel y, y músculos y todo eh, eh, cortados me duraron 10 años. Eso, de eso sí estaba consciente. Diez años hasta que me apareció el otro cáncer. Tenía unos dolores terribles. ¿Y qué me ayudó a, a superar ese dolor físico? Porque, bueno, el otro dolor no podía sentirlo porque eh, tenía Enrique Andrés en mi vida. Mis hijas tu estaban, tercer hijo, claro. Mis, mis hijas estaban eh, ahí en Cuba, Andrea estaba en los Estados Unidos. Entonces tenía a mi hijo y y mi, y lo que me ayudó fue mi Volkswagen meterlas las en mi Volkswagen viejo meter las marchas en el carro y eh, constantemente hacer ejercicio con este con este brazo tenía que manejar tenía que trabajar además de mi consulta tú sabes en, en, en muchas otras cosas que me ayudaron a salir adelante uh -huh. entonces no tuve mucho tiempo de duelo ya. No, no tuve mucho tiempo de duelo Así como con la cuestión del ovario No tuve mucho tiempo de duelo Porque me dediqué a esto A escribir, a escribir. E Inmediatamente me dediqué a la labor social uh -huh.
1: Y ahora yo quiero que me digas Cuando te llega
0: el segundo diagnóstico
1: A ver, cuando te llega el diagnóstico Por segunda vez de un cáncer ¿Qué piensas? ¿Qué, qué pasa por tu cabeza ese momento?
0: Me voy a morir es claro, lo único. No es cierto. Yo le vi, yo vi a mi hija Araí que se vio con el, con el médico, con el doctor Coba. Se vieron los dos, se quedaron mudos. El doctor Coba se fue de la sala, se fue. Y, y, y mi hija, yo me puse a llorar y mi hija me dijo, no mami, no te preocupes mamita, ya todo va a salir bien. Vamos a hacer esto, esto rápido. Y teníamos la idea de irnos a, a, a tomar unos, unos, un, unos cócteles después de los exámenes, porque la que se iba a hacer ver era Araí. Uh -huh. Yo me aproveché esa cita. Y e íbamos a irnos a, comprar, a tomar unos cócteles en el Tony Romas <risa> para festejar los exámenes de Araí. Pero qué va, fuimos al, ton, al Tony Romas, pero... Nos pasaban los cócteles. O sea, el
1: miedo se instala automáticamente. Exacto, Por supuesto, el miedo exacto. de la muerte. Esto yo creo que es imposible no sentirlo, pues como humanos que somos, eh, la amenaza de perder la vida, pues. Sí.
0: Y además tú crees sacude, que el ¿no? rato que te dan el diagnóstico, crees que ya te vas a morir. Ajá. Digamos, ahora estoy bien, me dan el diagnóstico, y mañana estoy muerta. No, absolutamente. Pero eso es lo que uno piensa y sí. dice, a ver. Tenía tantas ideas, tenía tantos proyectos, porque yo soy una persona que va de proyecto en proyecto, siempre, y los cumplo. Eh, tenía tantos proyectos, tantas ideas, y ahora no puedo hacerlo. Uh -huh. eh, eh, tal vez ya mañana esté muerta y tengo que, que arreglar la, la situación de, de todo lo que tengo y de, de todo, de todo. Es como que se te viene el mundo, el mundo encima, ¿no? y cómo será la muerte y cómo será más allá y qué, cómo será morirse ¿No? y, y después viene la cuestión la, la alternativa de quieres operarte debes operarte, hay que sacar eso de ahí claro exacto hay que sacar eso inmediatamente pues. entonces ir al hospital y no habían camas, me tuvieron como medio día en, es, en ese hospital privado eh, esperando por una cama en el servicio de ginecología y obstet en el, de obstetricia en obstetricia y yo decía todos vienen acá para dar a luz a un bebé yo vengo acá para dar a luz un tumor <risa> qué bárbara <risa> y se moría de la risa estaba furiosa estaba furiosa de mi parto uh -huh. pero esperaba Esperaba y no me atendían no me atendían nunca, hasta que por fin me, me llevaron a la sala y, y me vaciaron. Ay, sí. Eso fue el día de la cirugía. El día de la cirugía. ¿Cuánto tiempo pasó entre que tuviste el diagnóstico y esta...? Ocho días. ¿Ocho días? ¿o fue? Ocho ¿Era días. urgente? Mira, que yo creo que si uno se encuentra un cáncer, por eso me da tantas iras, tanto disgusto y por eso escribí el libro porque me da tanto disgusto que hay señoras que vienen con su bolita, se les descubre el cáncer, eh, no tienen eh, no tienen el, como te digo, la posibilidad de, de ingresar a un, uh, a un lugar, a una clínica, a un hospital privado, porque el cáncer es carísimo, Jess, uh -huh. el cáncer es carísimo. No tienen la posibilidad de ingresar a un lugar privado y, y después de, seis, siete meses del diagnóstico, cuando ya está todo tomado, ahí recién le ofrecen una alternativa. Eso me, me indignaba. Y esos casos están escritos en este uh -huh. libro. Ahora, Pili,
1: una cosa que es importante.
0: Dijiste que entraba la duda en ti. ¿Me opero
1: o no me opero? Quiero que me digas cómo tomaste la decisión, pero eso va a ser luego de la pausa que viene en este momento. Regresamos enseguida con la doctora Pilar Mosquera, quien nos acompaña hoy a propósito de la reedición de su libro Por un poco más de vida, en el que ella cuenta precisamente todo lo que conoce acerca de su propia experiencia personal como paciente oncológica y... Otras, eh, otros temas importantísimos que creo que todas las personas que pasan por una situación así y aquellos familiares de personas que tienen un paciente con cáncer deben conocer. Regresamos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Por un poco más de vida... Este es desde el nombre del libro de la doctora Pilar Mosquera, ginecóloga, experta en menopausia, en el que hace un relato testimonial de su experiencia con el cáncer. Y yo te decía, antes de irnos a la pausa, Pili, te dije, necesito que nos cuentes cómo fue que tomaste la decisión de si me opero o no me opero, porque dices, no, pues lo primero que pensé fue, me voy a morir, ya, y... Sí. En una semana tuviste que tomar la decisión de operarte o no operarte. ¿Qué te inclinó por el sí me opero?
0: Araí, tú sabes. Araí, Araí. tu hija Araí. <ríe> Mi hija Araí. No, 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 tienes que operarte y tienes que operarte y se acabó. ¿Tú no querías operarte? Yo, oh, sí. yo ya quería morir me dice ¿En serio? Sí, yo ya, yo ya estaba un poco cansada. O sea, estabas eh, resuelta a aceptar la muerte. Sí, estaba resuelta ya... Ya, ya, está semejante tumor, semejante tamaño. Ya me quiero ir. Ni, ya, ¿Dónde más? Ahora tengo un meningioma cerebral. ¿Qué es eso? Un, un tumorcito en el cerebro. ¿En serio? Sí, es hormonodependiente, igual que fueron el, el cáncer de ovario, es igual que fueron el, el cáncer de mama, el cáncer de axila, hormonodependiente. Pero ya este ya no me importa. Pero el de ovario sí me importaba y más bien dije, no, madre, quiero, ya quiero descansar de tanto. O sea, cosa. ¿fuiste a la cirugía en contra de tu voluntad? Fui a la cirugía, fui a la cirugía eh, un poco en contra de mi voluntad, pero a lo que fui en contra de mi voluntad fue a la quimioterapia. Porque Araí sí vino y me dijo no, ya estás sin el cáncer ese, ahora tienes que recibir la quimioterapia. y Yo dije no, no quiero, ahora sí no ¿Y quiero. ¿Y por qué ¿no? te
1: oponías a la quimioterapia?
0: Porque porque no creía en la quimioterapia, pero así como es Dios, eh, me senté, yo nunca veo la televisión. Veo muy poco, soy muy poco tele televidente, pero había estado observando un programa y le vi al Steve Jobs, uh -huh. ¿sí? Y, le y eh, Steve Jobs se paseaba por un escenario eh, de arriba abajo y decía, si yo hubiera sido más... Eh, receptivo a todas estas ideas que me dieron claro. de recibir tratamiento a tiempo, no me estuviera despidiendo ahora de ustedes y Qué claro, porque no, él no aceptó no absolutamente, aceptó absolutamente nada. nada fíjate que él, describo también en mi libro, él eh, recibió el diagnóstico de un cáncer de páncreas pero el cáncer de páncreas menos agresivo que se puede dar porque yo he visto morir de cáncer de páncreas. Mi mamá se murió en dos meses. Uh -huh. Este señor duró como 10 años. Pero le dijeron, mira, hay que abrirte y hay que sacarte. Eso, y se acabó y no tiene ni siquiera que recibir quimioterapia ni nada. Después de unos meses ya tenía que recibir quimioterapia, pero también se negó. Hizo todo lo posible por tratar el cáncer por hier con hierbitas. Por métodos, eh, por, sí. con medicina alternativa. Uh -huh. Mandó sus, su jet privado al oriente ecuatoriano para, eh, vin, vinieron acá al Ecuador, mandó eh, gente al oriente para eh, tratar, para coger hierbitas y, y contrató un chef eh, que, le, que le hacía sus jugos, sus comidas, sus, sus comidas especiales. Y no detuvo nada, Chis. Y no lo detuvo, ajá. No detuvo nada. Claro, y Entonces, luego al
1: final, ¿él se arrepintió no? Él se
0: arrepintió, dio un programa de televisión y yo miré ese programa y, y, y vi, y dije, si este hombre que tiene tanto dinero, hizo tanto, no pudo controlar su cáncer con hierbitas y con, y con otra, otro tipo de medicina. Y con una
1: alimentación, con un cambio de alimentación, claro.
0: Yo no... Yo no tengo ninguna posibilidad. Uh -huh. De manera que, el, que la único, lo único que me queda es recibir la quimioterapia. Uh -huh. Entonces decidí ir a quimioterapia, pero la forma... Mira, yo podía irme a, otros, a un hospital privado a recibir la quimioterapia por mi seguro, pero dije no, que esta experiencia horrible, que esta experiencia dolorosa sirva para alguien. Más que para mí. Entonces, me fui al hospital Eugenio Espejo, digo, al servicio de quimioterapia y entré como cualquier otra persona ahí, cualquier otro paciente, sin ninguna… Sin, ni, sin ningún
1: privilegio sin ni ningún ventaja. Sin ningún
0: privilegio ni ventaja, me senté ahí, eh, a todos se nos iban las lágrimas, a mí también, y… Lo único que llevaba fuera del resto es mi iPad, porque mientras recibía la quimioterapia estaba escribiendo esto. Uh -huh. Ahora, Pili, cuando tú me cuentas esto, yo estoy pensando,
1: ¿qué haría yo en esas circunstancias, sí. no es cierto? O sea, pienso, ¿me haría la… Me, me sometería a la cirugía y a la quimioterapia? Tal vez muchas personas pueden estar pensando lo mismo, ¿Qué harían ustedes, amigas y amigos que nos escuchan? ¿Qué harían? ¿Tomarían la decisión de acudir a la quimioterapia? ¿Harían lo que se llama esta lucha contra el cáncer? ¿O qué harían? Me parece que es una pregunta bien válida, ¿no es cierto? Porque eh, no sabes lo que te espera en la vida. Y no sabes cómo ante una situación como esas, de repente te enfrentas a una decisión fundamental que va a cambiarlo todo. Sí. Siempre las decisiones cambian todo, ¿no es cierto? Así es. Y lo que yo sí me he dado cuenta, no he tenido procesos de enfermedad grave, pero sí, por ejemplo, he padecido, ya van a ser dos ah. años, el 10 de octubre van a ser dos años que estoy trabajando en la recuperación de la salud de mi columna por las hernias discales que tuve a nivel lumbar y cervical. Y ha sido, eh, y al principio especialmente, al principio me di cuenta de que la vida cambia tanto en el sentido de que lo único que importa es recuperar la salud.
0: Entonces, es como es.
1: que todo lo demás sí, se pierde de vista, no? Se pierde ¿sí ¿o de, no? de vista, sí, sí. Cuando estás así ya en un riesgo importante. Como en el a mí me dijeron, te vas a quedar sin poder caminar." Dije, "¿What?" <risa> <risa> Yo, por favor, ¿cómo cómo? Disculpe, ¿qué me está diciendo? Y cuando se me movían solos los brazos, decía, "¿Qué?" O sea, ¿qué está pasando? Te sientes fuera de control. Sí. Todo lo que podía parecer útil, necesario, indispensable, se pierde de vista. ¿Te
0: pasó eso, Pilar? Solamente la, la recuperación Solamente de la salud la... se vuelve la prioridad, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, decidí que tenía que, que luchar por un poco más de vida, uh -huh. porque me interesaba tener el poco más de vida. Por eso le llamé a mi libro Por un poco más de vida, uh -huh. porque tenía que que, que regresar a mi a mi Verás, Gis, además una cosa mi cáncer estaba en estadio 1 uh -huh. no estaba diseminado ya yeah. tenía a mi disposición la manera de inmediatamente intervenir hacerme una cirugía y tenía la opción de la quimioterapia hubiera me hubieras, hubiera sido otro Steve Jobs Uh -huh. Cerrar la puerta a todo lo, lo que es lógico, lo que me dicen que va a ser, solamente porque a mí me da la gana de irme en contra de, de, de lo establecido. Uh -huh. No.
1: Ok, porque mira que dentro de esto que mencionas de Steve Jobs me parece bien útil entender algo. Eh, esto que estás diciendo ahora, nivel 1. Ya, o sea que el tamaño del tumor que tú tenías, que era de 12 centímetros, no significaba que estabas en un estado avanzado del no, cáncer. Ya, no. explícanos eso, Pili, ¿cómo son los estados? ¿Cuál es estado? ¿1, 2, 3, 4? ¿Cuántos hay?
0: Mira, yo no sé mucho de oncología, pero sí te puedo decir que mientras el cáncer está englobado, Encapsulado, encapsulado como le Encapsulado, está ahí. No se ha ido por a ningún otro lado. Entonces, lo que sí yo no quise es ningún tipo de, de biopsia. Porque yo decía, me meten ahí un, algún, algún aparato para realizarme la biopsia. Y eso se revienta y se disemina. Uh -huh. Yo lo que quiero es una cirugía donde me abran, me abran totalmente y me saquen el tumor. Nada de... De biopsitas ni nada. La biopsia se hizo transoperatoria. Es decir, me sacaron el, el tumor, en ese rato mandaron al laboratorio y del laboratorio inmediatamente vinieron con la noticia, sí, es un cáncer. Uh -huh. Es un cáncer eh, tremendo. Entonces, me sacaron la bolita de la axila. Yeah. Mandaron al, al, a la, al laboratorio, sí, es un cáncer y peor que, se, que el de ovario. Ahora, un cáncer tremendo,
1: pero cuando es un cáncer tremendo y me dices que estaba en estadio 1, ¿qué significa?
0: Que es muy agresivo, que Ajá. si eso llega a que si eso llega a, a, a expandirse, expandirse, a hacer metástasis, eso va a ser rápidamente metástasis. Un cáncer de ovario y un cáncer de páncreas no duran igual o, o no permanece. No no es que te, no te van a causar daño como eh, por largo tiempo, como podría ser un cáncer de cuello uterino. Ese demora, pero un cáncer de ovario, un cáncer de, pan, de páncreas son cánceres muy agresivos. Entonces ya mi cáncer no tenía dónde crecer, no tenía dónde expandirse más, sino irse por todo el cuerpo. Y estábamos totalmente a tiempo. Entonces, no haberme operado en ese momento y haber esperado, a ver, veremos en un mes, tal vez, no. Hubiera sido un error terrible y por eso la cirugía se realizó una semana después de haberme encontrado el cáncer.
1: Muy bien. Entonces, ¿cómo te surge la idea del libro? Te vas allá al hospital Eugenio Espejo
0: y dices que, la idea del libro me surgió antes de irme al hospital, uh -huh. yo dije, esta experiencia es tan difícil, tan dura, no sé qué esperar, porque nadie me podía decir, yo preguntaba, y yo decía, ¿y cómo es la quimioterapia? ¿Qué sientes? ¿Qué se siente? Nadie me podía decir nada. Nada, porque, claro, una cosa es poner el líquido y otra cosa es sentir, ¿no? Es decir que en la primera ocasión, cuando te
1: hicieron la, la, mastectomía, la mastectomía, allí tú no recibiste. No,
0: no, no recibí ni quimioterapia ni radioterapia porque no quise. Uh -huh. Esta vez eh, Araí me dijo, no, es muy grande el tumor, tienes que recibir quimioterapia porque en semejante cirugía tan grande que te han hecho, algunas células escaparon.
1: Ok, ahora yo te pregunto esto, mirando tú a la distancia, consideras que fue, que si te hubieras hecho, él hubiera no existe, pero hagamos las hipótesis, ¿no es cierto? Uh -huh. Si en la primera ocasión te haces la cirugía, la mastectomía, y no recibes quimioterapia, Crees que si lo hubieras hecho en ese momento habría habido menos posibilidades de que se te reproduzca el cáncer en el
0: ovario? Posiblemente sí. Sí, sí, uh -huh. definitivamente, porque porque te digo eh, seguramente las células se hubieran muerto, no las células malignas que se quedaron en semejante también fue una cirugía inmensa esta.
1: Quitarse los Quitarse dos senos, los, claro.
0: las, Sí, entonces. Posiblemente si me hubiera hecho una quimioterapia, eh, no hubiera tenido el el de ovario. El ¿Quién sabe?
1: ¿Quién, ¿Quién sabe? sabe? No se sabe, pero sí. justamente eso es la, para eso es el procedimiento, ¿no es claro. cierto? Para eso es la quimioterapia, para digo, eliminar esas
0: células. ¿Sabes por qué te digo que, que casi estoy segura que así hubiera sido? porque ¿Y de dónde me sale el cáncer de axila? Verás uh -huh. que el cáncer de axila es de la misma mama. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, ¿de dónde?
1: Claro, tiene que haber sido alguna célula claro, que se escapó, exacto. como decías. Ya. Y
0: eh, aunque estudiaron la, celu la celularidad de todos los cánceres y ninguno era, eh, tenía nada que ver con el otro. ¿Te das cuenta?
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: que las células, eh, el, la apariencia de las células de cáncer de mama no tenían nada que ver con la apariencia de las células de... Te digo, sencillamente no, a lo criollo. No tenían nada que ver con la con lo que microscópicamente reflejaban las de cáncer de axila ni las de cáncer de ovario. Ajá. Entonces, ahí dime, y esto...
1: Y es lo del cerebro y ya te habían hecho lo del, ya te habían, ya te han hecho la quimioterapia porque surge la del cerebro, dices tú. Exacto. Uh -huh.
0: entonces O sea, entonces, no hay garantía total. No hay garantía, pero sí pienso, sí he pensado lo que tú dices, que tal vez si me hubiera eh, sometido a una quimioterapia en el en, en la el cáncer también. de mama, eh, no hubiera tenido esta del cáncer tan grande y tan violento del cáncer de ovario, ¿no? Uh -huh. Fue violento.
1: Ahora tú dices pensé que voy a hacer un libro porque esta es una experiencia que quiero que quede.
0: Esta es una experiencia que quiero que sea aprovechada por los pacientes que deben recibir quimioterapia. Mi primera indicación, si ustedes han están ya con el diagnóstico de cáncer, es actuar rápidamente. No hay tiempo que perder, porque el cáncer no espera. El cáncer no va a esperar cinco meses para que haya turno en el, en, el, hospital. En el hospital. Qué pena decir eso, porque yo sé que hay gente que no puede. no Todos, Todas estas experiencias narradas en este libro eh, son de personas que que no pueden, no, no pueden darse ese lujo de irse en una semana después a operarse. No puede Peor de tener una biopsia transoperatoria. Es una bendición tener esto, pero sí, procurar por todos los medios, por todos los medios que la, la atención sea lo más pronto posible.
1: Muy bien. Entonces… Cuéntanos cómo fue la experiencia y de qué va el libro finalmente. El nombre y nos explicaste cómo surge, creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Por un poco más de vida, o sea, tomaste la decisión de la quimioterapia por un poco más de vida, aunque no querías al principio ni siquiera la cirugía. Ni siquiera oír. ¿Qué, no. ¿Qué crees que fue lo que te motivó a querer ese poco más de vida, Pili?
0: Al comienzo fue la presión de mis hijos, especialmente de mi hija Raí. Eh, porque Andreita no, no estaba aquí, eh, Enrique era muy pequeño, ¿no? Enrique me acuerdo que Enrique estaba el día que, que ingresé al hospital, Enrique está, se sentó en, en el pasillo del hospital y llorando, y yo le digo, mijito, ¿por qué estás así? me dice, porque no es justo, dice usted, con una, una enfermedad tan grave y todavía más viniendo a, a recibir quimioterapia aquí. No es justo, dice, mami, usted no tiene que estar aquí. Vamos a, lo, a un hospital, a un hospital privado. Le dije, no, porque estas experiencias son necesarias. Darlas a conocer. Uno no puede ir a un hospital privado donde tú entras el día anterior. Te ponen sueros, descansas, vienen las visitas, conversas, todo. Al otro día la quimioterapia. Descansas, sigues descansando. El tercer día... Descanso también. No, esto es terrible, Giz. Tú entras a las 7 de la mañana a coger una, un turno en la cola de los 25 pacientes que vamos a recibir la quimioterapia ese día. Pues imagínate lo que es. El primero que llega tiene la opción de que sea el primero que le pase en el catéter. Y hay una sola licenciada, en mi tiempo, eso estoy contando lo de mi tiempo, ¿no? No sé ahora, no tengo acceso ni, ni, ni permiso de ingresar a ese hospital. Una sola licenciada te pase el, el, el te, te agarre las venas para que después venga el producto y, y recibas la quimioterapia. Entonces eres, estás entre los primeros en desocuparte y tener la posibilidad de bajar a la a la al lugar este, a la parada de bus, agarrar el bus y regresar a la provincia. ¡Geez! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Era una cosa terrible. Las, tú ves a los pacientes secos, desorientados, caminando solitos, porque los primeros quimioterapias, tus parientes te acompañan. Después ya no. Porque no pueden abandonar cada semana sus embríos, no pueden abandonar sus casas, no pueden abandonar sus cosas, su vida, por acompañar todas las semanas al paciente. Entonces vienen solitos en, en transportes, de, salen de sus casas a la una, dos de la mañana para llegar a las 7 y recibir la quimioterapia, salir mareados, tomar el bus y regresar a su casa. Qué infamia, ¿no? Es una infamia. Yo te
1: juro que... ¿Cuánto falta, cuánto falta en nuestro país para poder, por Dios, cuánto falta, qué cuánto horror, falta. Ese para poder mi... ofrecer una, un tratamiento acorde Mira, con de, las necesidades y con Después de la venta
0: de esto, después de la venta de mi libro, logré reunir dinero para hacer muchos cambios en ese hospital, en ese servicio. Compramos con, la, con los voluntarios, un grupo grande de voluntarios, tú te acuerdas. Uh -huh. Tú fuiste a dar el tapping y tú nos diste terapias. Compramos eh, mesas de curaciones, mesas mayo, 200, 200 eh, cobijas afelpadas, compramos lockers porque los pacientes ponen su ropita en el suelo y se arrastra en, medio, en esa suciedad, se arrastra, compramos lockers para que los pacientes tengan su ropa en ese cajón con llave, con su llave y puedan retirar cuando ya se van. Compramos un equipo de música, un reloj grande para la sala, les daba iniciamos un programa de bingo y de karaoke y ellos se divertían festejábamos los cumpleaños, los cumpleaños cantábamos vin eh, vinieron grupos de música mi hijo Enrique les compuso una canción que se llama Bien que ellos aprendieron a corear bueno, fue una labor de cinco años hermosa con la venta de esto uh -huh. pero lamentablemente esto no pudo ser vend vendido a nivel nacional yes. ¿Por qué? Porque fue prohibido por las autoridades, por la denuncia que yo hice. ¿En qué consistió tu denuncia, Pile? En todo esto que te estoy contando. Las condiciones las infames. Denunciaste
1: las condiciones infames en las que eran tratados sí. los
0: pacientes sí. de cáncer Tanto en este, el Eugenio Espejo. Con esta carta, con esta cartita que te traje, si me tiemblan las manos, con esta carta me sacaron del hospital. Esta fue la carta que me, en la que decían que por, al no cumplir con el pedido de precautelar el orden, porque los pacientes estaban tan felices, cantaban, bailaban, llev se llevaban premios, eh, ropa, cosas para sus casas, estaban tan felices que como yo metía tanto relajo, me sacó la policía del hospital. Impidiéndoseme volver a entrar al hospital y toda... por haber
1: procurado estas sí. condiciones de mejoramiento sí, para exactamente. los pacientes.
0: Fíjate, las tres fuentes de agua níquel desaparecieron porque los pacientes no tenían necesidad de, de tomar agua limpia, podían acercarse a la llave y tomar ahí. Y, y las tres fuentes de agua níquel que yo compré para ese servicio eh, desaparecieron, sencillamente desaparecieron. ¿Y cuál era mi objetivo? Ampliar el programa, arrendar una casita frente al hospital, uno una de esos departamentos que había de esas casas viejas que hay frente al hospital, para establecer una especie de, de hogar donde los pacientes puedan pasar esa noche de quimioterapia, descansar y al otro día volver a la provincia. Entonces, cuando todo me, me sacaron del hospital de esa manera, horrible, porque no me sacaron diciéndome, mire, vaya a ser. No, con la policía del hospital. Cuando me sacaron de esa manera, todo lo que compramos, todo lo que se donó, quedó como obra de la revolución ciudadana. Uh
1: -huh. Todo lo que tú hiciste pasó a ser a mostrarse como obra de la, obra de la, y, la revolución. Y todo ciudadana. se
0: hizo con la venta de esto. Como, con, como las personas que compraron este libro fueron solamente amigos y gente que estaba interesado en ayudar a esas, a esas personas, a esos pacientes. Ahora vuelvo con el libro, pero para ver si llega a lo que a quienes yo, para quienes yo escribí. No para los que querían colaborar con la obra, no. Para los pacientes, porque hay muy buena... Es un libro que contiene muy buena información sobre el cáncer.
1: Muy bien. Eso quiero que me lo digas también, Pili. Quiero entender el contenido del libro, ¿verdad? Y eh, tengo varios, varios mensajes que nos llegan al 099-556-3990 y también en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo, tengo eh, mensajes que los voy a compartir con ustedes después de esta pausa comercial. Hablamos en esta mañana sobre el libro Por un poco más de vida de la doctora Pilar Mosquera. Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Aquí estamos de regreso, amigas y amigos. La doctora Pilar Mosquera, ginecóloga experta en menopausia, nos acompaña esta mañana y hablamos con ella sobre su libro Por un poco más de vida. Tengo varios mensajes que quiero compartir contigo, Pili. Los que me llegan, por ejemplo, aquí me dicen, buenos días, el tema es escalofriante, sería interesante que hablaran sobre las causas. Muchísimas gracias. Hablar sobre las causas del cáncer. ¿Qué nos dice tu libro acerca de las causas del cáncer?
0: Bueno, las causas son veras. Lo que voy a decir es poco científico, pero es algo que yo pienso. El cáncer se origina en el sufrimiento. A mí me parece eso. Eh, me acuerdo que cuando yo era, yo estaba haciendo mi, mi práctica en el hospital Carlos de Andrade Marín, donde estuve como 11 años, eh, se hizo un estudio eh, del Departamento de Oncología, si estoy equivocada me perdonan, pero ya son muchos años, en el cual se llegó a, a, a constatar que las personas que tenían cáncer cinco años antes habían tenido dolores muy intensos extremos en su vida. Por ejemplo, emocionales. Emocionales. Por ejemplo, la pérdida de un hijo, la pérdida de eh, pues la bancarrota querer. total, eh, algún problema sumamente grave eh, de, que les afectó. Cinco años después estaban con cáncer. Uh -huh. Y conmigo no sé, pero así fue. Cinco años después, ta, ta, uh -huh. eh, no no, ahora me estoy salvando <risa> ahora me estoy salvando pero poquito nomás entonces para mí sí hay un origen de dolor de un dolor eh, emocional, emocional muy profundo, profundo. Mm -mm. ya. Yeah. luego las causas pueden ser numerosas primero el exceso de peso en el cáncer de mama exceso de peso la, el cigarrillo, cáncer de pulmón. Comer eh, excesos de grasas, excesos de azúcar. de azúcar. De el, carbohidratos. azúcar es, el azúcar es terrible para el cáncer. La, la hiperinsulinemia eh, es, es devastadora. Entonces, todas estas... Eh, en, en los casos de cáncer de mama hay numerosas razones por ejemplo la edad de, de la primera menstruación la edad de la última de la menopausia mientras más pronto empieza la menstruación más eh, más eh, apta está la persona de, de ser objeto de, 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 de que los estrógenos endógenos le afecten y pueda haber el aparecimiento de un cáncer de mama. Asimismo, menopausias que duran mucho, 52, 53 años, están más expuestas a estrógenos y puede presentarse un cáncer de mama. Las mamas muy densas. Hay que estar siempre haciéndose el autoexamen de las mamas y todos los años al, a, a realizarse una ecografía hasta los 45 años y después de los 45 años, ecografía y mamografía. Las dos cosas. Es importantísimo el ejercicio. No subir de peso. El ejercicio te ayuda a bajar la insulina, te ayuda a bajar la glucosa, te, te ayuda con, a bajar la, la grasa abdominal. Entonces, causas la falta de la lactancia. La lactancia materna ayuda a no tanto por la lactancia en sí, sino que durante esos tiempos que, el, que la madre da de lactar, no es, está expuesta a estrógenos, uh
1: -huh. sino
0: solamente la, eh, hay un dominio de la prolactina. O sea,
1: múltiples causas que van a Múlt ir desde el orden biológico, psicológico, emocional. Eh, yo he trabajado mucho en estos aspectos, ¿no es cierto?, sí. acompañando a personas que tienen este tipo de problemas y sabes que cuando, cuando trabajo, obviamente desde mi perspectiva psicoterapéutica, con eh, liberación de las emociones, puh, es impresionante todo lo que hay ahí, efectivamente. Encuentro sufrimientos que pueden ser recientes o muy, muy antiguos. Cinco años antes. O muy antiguos, incluso sí. de infancia, que corresponden a experiencias muy duras que han marcado un resentimiento, un enojo, un dolor muy profundo. Pero claro, el dolor que no se resuelve a tiempo se transforma en sufrimiento. Y ese sufrimiento, como tú bien dices, luego desencadena una cantidad de... De procesos bioquímicos, ¿no es cierto? Que Así son es. intoxicantes de Así las es. células y que sí. finalmente terminan Acidifican convirtiéndose… Acidifican
0: la sangre. Eso,
1: y que se convierten luego en esto que estamos viendo. Entonces, claro, creo que siempre también los abordajes tienen que ser como tú lo planteas. O sea, vas al médico, te haces los exámenes, tienes que cuidar la parte física, acude todo lo que sea necesario, mm -hmm. pero también acude… Haz cambios en la alimentación, la eliminación del azúcar va a ser indispensable. Eh, Carbohidratos, eso, exceso. la, esos excesos, siempre vas a tener que hacer unos cambios que te procuren una alimentación favorable a las células, ¿no es cierto? Es. Y luego también cuida la parte psicoterapéutica, o sea, la, la parte psicológica, la parte emocional, es que es indispensable, es porque indispensable. somos toda esta cantidad Ajá. como seres humanos, tenemos todas estas dimensiones múltiples y hay que atenderlas. Verás, necesito compartir contigo mensajes. Me dice Rosalía, buenos días, doctora Gisela, que gusto me de escuchar su programa tan maravilloso y con personas invitadas de lujo, muchas gracias. La maestra Andrea Vela nos dice, excelente programa, felicidades a mis dos queridas doctoras. Un abrazo para ti, Andre, querida. Alexandra dice, buenos días, soy Alexandra, este mes me detectaron cáncer de mama. Gracias por guiarnos qué debemos hacer sobre qué debemos hacer en esta situación.
0: Eh,
1: actuar rápido. Actuar rápido, actuar de inmediato. Actuar
0: rápido, inmediatamente. Y, y
1: buscando y... todo esto, ¿no?, que acabamos de decir.
0: Aquí tiene una guía desde el primer día hasta el final del día hasta el final del proceso la hidratación en la quimioterapia Gis, es, es
1: indispensable Pili, entonces el libro por un poco más de vida siendo un testimonio tuyo lo que las personas que lo compren y que lo lean van a tener eh, como información válida y sustanciosa ¿qué es?
0: bueno ¿Cómo enfrentar la quimioterapia? ¿Qué te va a pasar durante la quimioterapia? Eh, nadie, en ningún libro que yo he, he leído sobre quimioterapia, hay una referencia a que el momento en que se te cae el pelo, la cabeza te... Es como que el cuero cabelludo te, te pinchan con miles de alfileres. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Romper las, cas las capsulitas de vitamina E? y sobarte inmediatamente te pasa uh -huh. o también la crema de cannabis ok, o sea, das
1: recomendaciones pero también del cáncer o sea, ¿qué haces? una persona que está con cáncer ya, aquí tiene como una especie de brújula que le va guiando sobre cómo Exactamente.
0: actuar Todo, todos los pasos ¿Qué sucede en el primer día de la quimioterapia? ¿Qué tienes que tomar? ¿Qué tienes que tomar el día anterior? Eh, ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo tienes que, a, que actuar ante, ante, lo que, ante lo que vas a sentir? Eh, Las experiencias de vida de cantidad de personas narradas, pacientes que, que narro aquí. Eh, ¿Qué tienes que comer? La, la, la terapia alternativa, la todo lo que es alternativo sirve como prevención, pero no como curación, lamento decirlo, pero así es.
1: Ramiro nos dice, no, por Dios, ese bello gesto de la doctora Pilar pasa a ser eslogan de la revolución ciudadana. Espero que los correístas escuchen la verdad y dejen su tosudez. Eh, Jacqueline dice, increíble, tristemente esperado como la viveza criolla juega con como la viveza criolla juega uh -huh. con la vida y la dignidad de las personas gracias doctora Pilar por compartir sus experiencias y por su generosa ayuda a quienes de verdad lo necesitan debemos juntar el hombro para juntar personas como usted y que la labor continúa continúe, muchas gracias Jacqueline Janet gracias. dice, por favor, ¿dónde podemos adquirir el libro? Buenos días, excelente programa, bendiciones para ustedes y gracias por contar experiencias muy reales que nos llegan al corazón. Eh, buenos días, doctoras, por favor, ¿nos pueden decir a qué edad debemos hacernos el Papa Nicolau? Gracias por toda la información. De
0: máximo un año después de haber iniciado la primera relación sexual.
1: Después de iniciar la primera sí. relación sexual. Máximo un, añito, un año máximo. después. Ok, sí. ahí empieza. Muy bien, ¿dónde se puede adquirir el libro por un poco más de vida, doctora Pilar Mosquera? A ver,
0: les voy a dar el teléfono donde ustedes pueden llamar para que la persona encargada eh, vaya a dejarles en la casa. 098-4023-123. 098 4023 -123. 098 40 23 123
1: Muy bien, en ese número telefónico ustedes pueden hacer sus pedidos de este libro por un poco más de vida de la doctora Pilar Mosquera ¿Qué más me dicen aquí? A ver, buenos días, excelente tema, gracias por abordarlo, deberíamos hacer lo mismo con el cáncer de próstata, ¿me pueden guiar un poco al respecto? hijo En cualquier
0: cáncer en cualquier hay que cáncer, proceder de inmediatamente.
1: qué forma? De manera inmediata, médico ¿cirugía en caso de qué? Si es que estuviera, si tu cáncer no hubiera estado en un estadio 1 como si estaba. Si hubiera
0: sido de próstata.
1: <ríe> <ríe> mi <Miedo>, doctora fila <ríe> <ríe> Si en un estadio 4. 3, 4, 4 niveles creo que hay, ¿no? 4 estadios. Sí, ya. Sí. Si tu cáncer hubiera estado en estadio 4 y no en el 1, ¿te
0: habrías hecho la cirugía y la quimio? No, ya no. ¿Por qué? Porque ya no funciona, Gis. La quimioterapia ahí viene a ser el puntillazo final, como el, eh, como el toro. Uh -huh. Ese que le dan con el, des ¿cómo es que se llama? Descabezado, algo así. Cuando ya el pobre toro está muerto, ahí viene alguien y le, ma le mete un, sí. un puñalito por ahí. Eh, no sé nada de toros, pero bueno, eso me parece. La quimioterapia en ese estadio final ya no sirve. Ya no, sirve. ya no sirve nada uh -huh. ya ahí sí hay que disfrutar de la vida comer bien eh, salir de viaje eh, tomar mucho líquido, mucho Mucha, hidratación, pero no de agua, amigos, no de agua. Sueros de rehidratación oral. Yo les llevaba a mis pacientes en el Eugenio Espejo, les, da, les entregaba a cada paciente, 25 éramos, cada paciente dos frascos de suero eh, eh, durante el proceso de la quimioterapia y les obligaba a tomar. Y ustedes hubieran visto la diferencia que era de salir todos secos y mareados, los pacientes salían bien y en el karaoke cantaban uh -huh. y jugaban bingo
1: saludos a ambas grandes mujeres me dicen me alientan y motivan, gracias por compartir su historia, voy a voy corriendo a adquirirlo, viví de cerca el cáncer junto a mi papito y lo que pediría es humanización en los hospitales sí. y de parte de la gente ligada a pacientes de cualquier enfermedad especialmente con una enfermedad como el cáncer. Gracias enormes por el tremendo aporte a nuestras vidas. Jacqueline nos dice esto. Gracias. Jacqueline. Muchas gracias, Jacqueline. Buenos días, felicitaciones por el programa Las Dos Doctoras. Tuve cáncer de seno hace un año. La doctora Pilar me lo descubrió. Mira. <risa> Es uno de mis angelitos en mi vida. ¡Oh,
0: qué lindo! Tenía
1: tanto miedo de recibir quimioterapia, pensaba que eso me iba a matar. Con ayuda de mi psiquiatra pude entender de qué se trata la quimioterapia y esto me va a permitir vivir más. Que ya no tenía que seguir preguntándome por qué a mí. ¡Ay, ah, mira, qué importante! Claro, esta es una pregunta que suele estar muy presente. ¿no? Sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí. Okay. Y ella dice... Es un proceso muy duro y es necesario que las leyes de salud de este país cambien para una atención más digna Así y es. oportuna. Muchísimas gracias.
0: ¿Quién es? No dice.
1: No nos dice el bueno. nombre, pero ha sido tu paciente y le has descubierto tú el cáncer y finalmente está bien. Ay, qué, bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Felicitaciones, que querida Pilar, nos dicen. Gracias, Gisela, por esa linda entrevista. Mañana estaremos, mi mamá, mami, Paquita y yo, en el lanzamiento del, del libro. Soy Francis Silvers.
0: Oh, gracias, Francis. Gracias. Mi admiración
1: y gratitud en nombre mío y de otros para la doctora Pilar. Su obra, de hecho, habrá coadyuvado a llenar su alma y sanar su cuerpo. Mi hermana fue operada de cáncer de mama, le recetaron 15 quimios. Decidió hacerse solo una y tomó por años el BIRM. Y en buena hora no tuvo un nuevo episodio de cáncer. ¿Será verdad que el cáncer, enfermedad del alma? Felicitaciones por todos y cada uno de tus programas. Mi bendecida dice, muchísimas gracias por gracias. ese cariño, de verdad. ¿Será que el cáncer es una enfermedad del alma? Yo creo que el alma no enferma. <risa> es de verdad. No, ¿sabes qué verás? ¿Cuál es mi, mi punto? Por, eh, por la formación que yo tengo y por, eh, a ver, desde hace cuánto tiempo ya. Ya llevo 14 años eh, como psicoterapeuta. Tengo un poquito más ya de 15 mil horas de psicoterapia. Y tuve la suerte, tuve la suerte, la fortuna de aprender una herramienta de liberación emocional y he trabajado con esa durante tanto tiempo y he logrado crear un, un método propio para poder aplicar esto con mis consultantes. Y muchas veces personas que, yo, no, obviamente a mí no me consultan por enfermedad física, ¿verdad?, Claro. No, pues a mí me preguntan por los problemas que tienen a nivel personal, crisis, ansiedad, depresión, eh, problemas de pareja, problemas con los hijos, etcétera. Pero fíjate que <coughs> dentro de todo este proceso muchas personas de repente me decían después de haber terminado su, estando en la mitad del camino quizás a veces, ¿sabes qué? Se me ha quitado este dolor, se me ha quitado lo de aquí, se me ha quitado lo de allá. Y esto resulta que es fue el camino para que yo me meta mucho más a fondo a estudiar las emociones entonces lo he abordado desde la neurociencia desde la enfermedad psicosomática para comprenderlo bien y desde la medicina tradicional china y lo que he descubierto es que como somos un cuerpo físico y un, es en ese cuerpo físico es en donde se registran las emociones o sea nosotros tenemos una cantidad de experiencias en la vida Y todas esas están impregnadas de emociones Hay algunas emociones pues, que simplemente te dan Emoción como la alegría, la felicidad Entonces el cuerpo las recibe bien Pero emociones como el dolor, la tristeza Lo que hablábamos, que esto se convierta en sufrimiento La culpa, la ira, la vergüenza, el miedo fundamentalmente El miedo y tantas otras pero estas son como las básicas. Esas, de repente, no se asimilan bien. Tenemos eventos, experiencias, claro. pero además tenemos eventos traumáticos. Y cuando de repente, ante una experiencia que ha sido demasiadamente fuerte, nos quedamos sin posibilidad de actuar, de hablar, de procesar toda esa fuerza emocional, esa emoción, ¡pum!, te queda atrapada en el cuerpo. Sí, se te atasca. Se atasca, entonces no la puedes digerir. Es como que comieras algo muy desagradable y te quedó atorado en la garganta. Entonces qué te va a pasar ahí? Eso es lo que ocurre con el cuerpo. Entonces no es el alma la que enferma, es el cuerpo. ¿Por qué? Por una emoción no procesada. procesada. Claro. Entonces en los procesos de psicoterapia, como yo trabajo con liberación emocional, ¿qué hago? identificamos la emoción y hacemos una especie de cirugía emocional para sacar esas emociones que están allí. Se Qué procesan, maravilla. se liberan y el cuerpo queda libre de eso. Entonces, esto que además al ser emocional se registra en el cuerpo también produce un disturbio a nivel energético en nuestro sistema energético y cuando ese disturbio energético persiste por demasiado tiempo el cuerpo termina enfermando claro. entonces el alma no, el alma es la que nos guía nos orienta para encontrar las soluciones esos médicos esa hija que te dice este profesional que aparece y te da una alternativa ahí está el alma el alma, que está en conexión con el espíritu, ¿no es cierto? Que somos esta especie de, de esa porción sagrada que habita dentro de nosotros. Esa es la que nos mueve. Esa es la que habita el cuerpo. Pero ella nos guía para la sanación. Esa es en la que está todo lo bueno.
0: Puedes imaginarte lo que sería. Así yo pienso. Que los pacientes que están ahí sentados, los 25 pacientes que pudieran recibir Así no estés tú presencial, pero una charlita, todos estamos ahí, hecho leña, agobiados. Claro, es pues un
1: ejercicio, un, un proceso, algo, el inicio de un proceso. Algo. Es que claro, la salud mental es indispensable. Esto es salud emocional, salud emocional. La mente enferma cuando las Eso emociones están ahí uh -huh. sin tener camino. Por eso los, los procesos de psicoterapia son tan válidos, no solo para resolver los,
0: las cosas que te molestan,
1: sino porque estás preservando la salud de tu cuerpo.
0: Exacto, sí. Ya te digo, cinco años después de un proceso duro, dolor. Ahí está, ahí está.
1: Entonces, miren, desde ese camino que es. Eh, hay múltiples formas de entender, ¿no es cierto?, la vida y los problemas, y nunca hay una sola causa, pero el poder comprender que la salud emocional conduce a salud mental y a salud física es indispensable es indispensable, es indispensable. Mm -hmm. ok, entonces, felicitaciones me dicen por cada uno de los programas ya, yeah. eh, buenos días gracias por esa experiencia de vida, ¿dónde puedo comprar el libro? lo necesito UR, urgente <risa> permíteme que yo dé el número mi pili 098 40 23 123, ese es el número telefónico en donde ustedes pueden hacer los pedidos para adquirir el libro de la doctora Pilar Mosquera. Me dicen, buenos días, doctoritas. Felicitaciones por su excelente programa. Soy una seguidora de la doctora Giselita desde el 2014. ¡Oh! qué linda! ¿Dónde podemos comprar el libro? Amelia, Amelia, déjame darte un abrazote. 2014, hoy estamos en el 2023, o sea, nueve estás? años. Ve. Sí. ¡Qué lindo! Ve. ¡Nueve años! Gracias, un abrazo grande. Soy Fernando Pérez, me dicen, qué mujer tan valiosa, qué mujer tan valiente y sobre todo, qué mujer tan generosa. Que Dios le bendiga siempre, mi piel. Mensajes Fernández. de nuestros Gracias, queridísimos Fernández. amigos oyentes, amigos y amigas que nos acompañan cotidianamente. Eh, Efraín dice, Dios es el único dador de vida. Sí, pero hay que echarle unas ayuditas. Sí, hay que echarle por lo unas menos. ayuditas, ¿no es cierto? Porque sí. cuando eh, Dios dice... Hasta aquí nomás, cierto es, hasta ahí nomás llegó. Pero si enfermas y Dios ha puesto eh, este conocimiento, ciencia, herramientas en la mente y en los corazones humanos, que es para poder ayudarlo. Sí, acá. sí. Muy bien. ¿Cómo estás ahorita, Pili? Ya se te pasó el susto.
0: <ríe> sí, se me pasó con tu tapping, porque sí, este, esto, esto es muy sensible para mí.
1: Claro, y dice, felicitaciones infinitas a las dos excelentes profesionales por abordar científicamente y con mucho humanismo la temática. Eh, éxitos y bendiciones, doctora. Felicidades por tan espectacular libro. Doctora, una pregunta, ¿por qué a los 65 años ya le dan de alta en el hospital para hacerse una mamografía? Le dicen que ya no hay más mamografías.
0: Claro. ¿Ya por no? supuesto que, que eso es una barbaridad. Eh, un día viene una señora a, a mi consulta, una señora de 65 años, y me dice: Doctora, yo quisiera que me hable de las hormonas. Porque me fui y, y pregunté si podía recibir hormonas, y lo que me contestaron es: ¿Para qué si su vida ya no tiene sentido? ¿Qué? A los
1: 65 años. ¡Qué horror! O pues sea, eso es se la crueldad.
0: Sí. Es como decir que una mujer, porque tiene 80 años, no tiene que hacerse papanicolao. Citología, Si el, los cánceres afectan a las mujeres de mayores. Ese sí. es un factor de riesgo, la edad.
1: Eh, Janet nos dice, doctora Pili, ¿cuánta verdad tienen decir que el cáncer tiene que ver con el sufrimiento? A mi madre le detectaron cáncer de tiroides después de cinco años de que falleció mi papá, mira, Gracias, gracias está, a ¿no Dios, ves? la operaron y está muy bien. Sí,
0: son cinco años. ¿Dónde
1: no sé. podemos adquirir el libro? Me preguntan nuevamente. Por favor, Pili, nos repites el número telefónico. ¿Tú es, dices? Eh, yo lo digo, sí, es del 098-40-23-123. Como siempre, la vamos a dejar, eh, el número telefónico lo vamos a dejar publicado en... En el muro de Facebook, donde estamos haciendo la transmisión en vivo de este programa, me dicen gracias, qué interesante, además de su clara explicación, por favor, cómo lidiar con la violencia y el pánico politiquero que nos imponen actualmente. Parecería que en verdad esas mafias politiqueras se alimentan de eso que producen. Gracias. Uy, cuánta verdad en este mensaje. Sí es verdad, claro. Las mafias politiqueras se alimentan de nuestros temores, por supuesto. Por eso mismo lo incentivan. Incentivan los actos terroristas que están eh, para, para que cunda el pánico. Exacto, pues, ¿no es por cierto? eso te
0: digo, el cáncer... La, el origen de la palabra cáncer es cangrejo ¿Ah, sí? porque se afianza se agarra desgarra uh -huh. eh, y eso es eso es lo que están consiguiendo ahora con tanto, con tanta violencia nos tienen enfermos
1: con miedo sí Y por eso saben cuál es para mí no para mí el el mejor antídoto para el miedo por supuesto, hay que procesarlo. Cuando el miedo se nos va de las manos, hay que trabajarlo, hay que superarlo, hay que hacer cosas para superarlo, hay que enfrentarlo. Y enfrentarlo no quiere decir, no quiere decir negarlo, no decir yo no tengo miedo. No, Uno admite que tiene miedo, pero luego conscientemente uno puede decir ¿cómo así me voy a dejar yo ganar de este miedo? Claro. No, tenemos que ser, ponernos fuertes, darnos la mano y juntarnos pensando en construir una realidad diferente para nuestras vidas, uh -huh. o sea siempre en, a nivel personal y como ciudadanos tenemos esa tarea yo sí. pienso, más mensajes Germania dice buenos días para las dos excelentes profesionales de manera muy especial a la doctora Pilar Mosquera que es un ser humano único y yo doy fe uh -huh. de el obrar maravilloso de un corazón de oro de la doctora felicidades, sé que Dios recompensa todo eh, lo que ha hecho con la gente con amor esto me recuerda el amor de Cristo que dio su vida por todos así que la confianza después de Dios está en usted mi querida doctora Pili un gran abrazo Hermania Castellanos Gracias. muy bien Germán. Pili querida entonces larga vida a tu libro pues porque es por un poco más de vida yo creo que tiene larga <risa> vida porque sí. ve la reedición después de doce once años y sabes, o sea que ya. ese poco más de vida que tú dijiste voy a darla doy el paso por un poco más de vida hasta hoy son 11 años más sí es 11 un años pasazo más. quedado once <risa> años pues más sí. de vida
0: 11 años más de vida y quién sabe bueno no sé cuántos más pero te digo no sé si ya en la próxima voy a luchar tanto ya no sé ya tendría que pensarlo mucho luchar tanto no sé a veces... Eh, Solo que sin que embargo tenga este esos, motivo.
1: Exacto, pero esos 11 años más de vida han sido de fructificar, pues, Billy. Sí. Tanta gente que acude a tu consulta, tanta gente que encuentra solución y respuestas en tu trabajo y en tu tarea cotidiana y tantas personas que a partir de tus libros eh, y de este específicamente pueden también encontrar un camino de alivio para sus sufrimientos. O sea que... Por algo es ese poco más de vida, ¿no? Sí, porque te
0: digo, Gis... Que Dios te ha concedido. Algo, me, algo que yo tengo es un amor muy, muy grande, muy grande por mi profesión, por mis pacientes. No es mi profesión, es mi hobby, uh -huh. porque lo hago con tanta felicidad. Uh -huh. Es que todo lo que pueda para ellas, por ellas y por la gente así que necesita... Qué pena que, que tuve que dejar mi programa. Uh -huh.
1: Una pena, pero bueno, construiste, sembraste, creo que la vida siempre nos lleva por distintos lugares, uh -huh, sí, distintos Gis. campos, en ese momento eso fructificó y tu vida sigue haciéndolo. Así que gracias Pili por estar con nosotros Ay, y por Gis. ese poco más de vida que sigues <risas> compartiendo con todos.
0: Gracias, Gis. Gracias por tu invitación y gracias por todos esos lindos mensajes que han mandado a este programa tan difícil para mí. Eh, tan difícil.
1: No, lo has hecho, hasta nos ha hecho reír. Hasta hace bromas de esas cosas. Así con su espíritu maravilloso. La doctora Pilar Mosquera presenta su libro Por un poco más de vida. Eh, las, quienes estén interesados en adquirirlo es el 098 40 23 123 el número de contacto para que lo puedan comprar. Mañana estaremos a partir de las 9 horas 30 con... Eh, nuestra querida Juanita Neira, escritora ecuatoriana, que nos acompañará con historias, libros y secretos. No se lo pierdan. Y mmm, algo más quiero decirles. Sí, 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 sí. Bueno, se están llenando los cupos para la Masterclass gratuita que ofreceré el próximo día, lunes 2 de octubre a las 19 horas en donde hablaré de las cinco claves para salvar a tus hijos de la adicción al internet y sus peligros.
0: Uy, deben, debe ir todo el mundo, sí. debe asistir todo el mundo. Es
1: una masterclass es, gratuita para hablar de este problema tan importante, de esta situación tan delicada y que eh, me permitirá entrar en contacto con papás y mamás que, están, que quieren aprender eh, no solo herramientas de seguridad, sino cómo abordar el problema de fondo. Y pueden ustedes inscribirse en www.gisellecheverría.com/salva tus hijos. Ojo, es una masterclass gratuita: barra salva tus hijos. Qué maravillosa Ahora sí, labor te haces, Gis. Hacemos. Ahí
0: somos. Haces una, una labor inconmesurable Muchas gracias,
1: mi pili querida. Creo que. Aquí, justo alrededor de este programa, siempre les doy gracias a todas las personas que nos acompañan porque somos todos partes de esta comunidad, de personas interesadas en su mejoramiento, almas buenas. Y verás, me siento tan bendecida que hoy me pasó algo lindo. Les cuento ya, chisme de última hora. Eh, esta mañana llamo un taxi y no me llegó el taxi. Entonces empiezo a caminar, tú sabes, la estota que es para subir a mi casa, entonces bueno, la, la bajada me gusta, pero iba ya muy deprisa, entonces empiezo a bajar, había caminado unas dos cuadras y de repente pasa una maravillosa señora en un auto, me adelanta y luego frena, entonces me dice, ¿quiere que le lleve hasta abajo?, Hoy le digo qué linda, muchas gracias. ¿Pero ves? ¿Te das cuenta ¿No
0: ves cómo no cosas, te conoce? No, no me
1: conoce. Son, ah. Es una persona que vive en el en la urbanización donde yo vivo. Una señora de buen corazón no tiene ni idea de quién soy yo. Pero fíjate, entonces son es son cuando estás haciendo el bien, cuando vivimos en el bien, en el bien siempre hay quien eh, te siempre hace bien. hay quien Siempre te encuentras con gente que hace el bien. Sí,
0: y mira, una cosita a propósito, me hiciste acuerdo, ya ya termino. Pero cuando las mujeres que, que estamos sin pelo por la quimioterapia, me acuerdo del caso de una señora que ahí fue con su gorrito a, a retirar plata de un banco y no le dejaron entrar mientras no se saque su gorro. Y ella decía, puede imaginarse, doctora, yo tengo, eh, me daba tanta vergüenza, ni que hubiera guardado una bomba o una ametralladora en mi gorro. Qué horror. Le obligaron a sacarse el gorro para entrar al banco.
1: no Hay que tener sí. consideración, sensibilidad. Pero eso te digo, yo me siento parte de esta comunidad eh, y... Y me siento bendecida por cosas tan pequeñas como estas que me ocurrió hoy, fíjate. Sí, Labores Cristina se llama la, la señora que tuvo la gentileza de traerme. Y son dos cuadras, pero es el gesto maravilloso de sí. decir: quiere que le lleve. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso que pudiéramos sí. todos sentir que hacemos buenas obras por los demás, aunque sean desconocidos. Así es. En este camino estamos juntos. María me dice excelente testimonio de la doctora y muy valiente en denunciar lo que muchos sabemos. Gracias Gisela por tu excelente trabajo. Mil gracias a ti también por acompañarnos. Me voy, me voy, me voy, por Dios. <risa> mañana nos vemos de nuevo. Un fuerte abrazo. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran.